0: In quel tempo venne da Gesù un leproso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: gli diceva Se vuoi, puoi purificarmi. Nebbe ne compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: Lo voglio, si sì, purificare. E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammorendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece mostro a sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a Lui da ogni parte. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Oggi è la memoria di questo grande padre del deserto, Sant'Antonio Abate, che ci dà un'indicazione sulla verità della vita, insomma, come va vissuta la vita. No? Sant'Antonio Abate, sapete, giovanissimo, gli era morto il papà e la mamma, eh, io e voi che avremmo detto. Uh, e dove sta Dio? Dio, quando me ne fa tutto a me che ho fatto io, uh, oh, quando ne sente, quando ce ne diciamo anche noi perché andiamo a messa, predichiamo la diciamo tutte queste cose, ma perché che ho fatto io, perché proprio a me, no? Invece Sant'Antonio, che ha fatto, è andato a messa dopo che volta fa, e ha sentito il Vangelo che diceva, lui era ricchissimo, l'ingegnere aveva conosciuto un sacco di roba, l'abilità di roba. Il Vangelo dice guarda, si può essere perfetto, ma vieni tutto quello che che, ah, è dalle ipoferi, allora lo vedete, detto, la mia, e io qua sono illuminato, c'è la morte amante lo padre. Dice sono illuminato, no? perché c'è la morte amante del padre, perché ne tutti questi io lo vendo tutto, mi tolgo tutto. Quindi, allora, questo che ci dice, insomma, che la nostra fede, la nostra religione, che, nostra religione, che religione noi crediamo in Gesù Cristo, che è Dio, verità, è un fatto serio, molto serio. È fatto molto serio bisogna vivere seriamente, cercare di capirlo seriamente, non con queste categorie della testa, quasi come se la religione fosse un'assicurazione una contro i guai, ci vado a messa, ma non direi come assicuro contro i guai, no? O un'assicurazione sulla vita, eh? no, è una cosa molto profonda, perciò Gesù anche in questo brano non vuole pubblicità, perché non vuole pubblicità? Perché dici, ma questi poi perché verranno da me? Qual è il motivo per cui verranno poi da me? Verranno perché hanno visto il lebroso guarito o perché sanno leggere i segni di che cosa vuol dire che il lebroso è guarito? Qual è il fine, lo scopo, il segno, no? Segno, l'ho detto tante volte, diverse volte, ma no? il segno è, non è la realtà, indica la realtà tu in queste giornate hai freddo, con questo freddo, con freddo qua, e vedi il fumo, eh? che fai? Sei un citrullo, devi riscaldare vicino al fumo. Segui il fumo perché sei certo però che seguendo il fumo che cosa troverai? Il fuoco. Perché il fumo è il segno del fuoco. Ma sei un citrullo se ti fermi al fumo. Rovini tutto se ti fermi al fumo. Muori ghiacciato. Devi arrivare al fuoco. Quindi... Anche questa guarigione è un segno profondo, noi abbiamo già parlato, mi ricordo anche l'altra sera, però adesso ci andremo sempre più profondamente in questo aspetto. Abbiamo detto che la lebra, il lebroso, sono io, sei tu, è l'umanità, è l'umanità che ha la lebra, la lebra che è venuta col peccato originale e con i peccati attuali che abbiamo commesso. Questa lebra dell'umana volontà che distanziandosi dalla divina volontà, non vede più bene, non vede come Sant'Antonio che dice, Signore, ti ringrazio, che hai tolto mamma e papà e l'hai portato con te, adesso indicami la strada a me per essere perfetto per venire a seguire nell'eternità, dove ci dovremo incontrare, per sempre. No? E allora... Eh, io voglio introdurre questo passaggio del Lebroso con un piccolo pezzo di brano che già vi avevo accennato l'altra sera che dice così Gesù Ogni mia verità quindi quello che lui sta rivelando a lui se le chiama ogni mia verità sul mio eterno volere contiene la potenza e la virtù prodigiosa più che se risuscitasse un morto e che se risanasse un l'Ebroso che un cieco vedesse che un muto parlasse perché le mie parole sulla santità e potenza del mio fiat risusciteranno risusciteranno le anime alla loro origine le saneranno della lebra che ha prodotto l'umana volontà ecco allora qual è la lebra pericolosa la lebra che ha prodotto l'umana volontà Questa lebra che ci porta fuori dal disegno di Dio nella nostra vita e che rovina tutta la nostra vita. Quindi Gesù ha dato queste verità per guarirci da questa lebbra che ha prodotto l'umana volontà. E queste verità, questo Fiat le darà la vista di vedere i beni del regno della mia volontà che finora erano come ciechi e leprosi. Le darà la parola a tanti muti che mentre sapevano dire tante altre cose, solo per la mia volontà erano come tanti muti che non avevano parola. Quindi diciamo, il punto fondamentale di Gesù, anche mentre sta guarendo questo leproso, credete a me, senza dubbio, senza ombre di dubbio, Gesù mentre guarisce questo leproso guarda tutta l'umanità e sta guarendo tutta l'umanità dalla lebra terribile dell'umana volontà. Questa volontà umana che staccandosi dalla divina si è attirata ogni male, ogni lebra e che ritornando in quel disegno meraviglioso potrà di nuovo attirarsi ogni bene. E adesso lo vediamo ancora più profondamente di come abbiamo fatto l'altra sera con qualcun altro spunto di qualche brano. Questo è un brano che riguarda l'immacolato concepimento della Madonna ma che molto si addice a quello che stiamo dicendo che penetra profondamente quello che stiamo dicendo che cosa Gesù guariva qua che non è che Gesù guariva solo quell'ebroso ma era davanti tutta l'umanità onde mentre ciò diceva il mio Gesù io pensavo nella mia mente gli ha parlato dell'immacolato concepimento della Madonna Gesù e lui si ha pensato è vero che la mia regina mamma, cioè la Madonna il capolavoro dell'umanità fu concepita negli interminabili meriti del mio Gesù dice ma il sangue, il corpo però furono concepiti nel seno di Sant'Anna la quale non era sempre dalla macchia di origine dunque come può essere che nulla ereditò dei tanti mali che tutti abbiamo ereditati dal peccato del nostro primo padre Adamo avete capito il ragionamento: che fa Luisa no, è molto facile. Dice, la Madonna è immacolata. Ma come è possibile? Sì, è vero, ma che lei l'hai preservata? Ma lei, però, è stata concepita in un corpo umano che aveva il peccato originale. Come mai non ha ereditato niente di questi mali che tutti hanno ereditati, la lebbra, appunto che tutti abbiamo ereditato del peccato originale? E Gesù subito gli risponde: figlia mia, ecco da dove viene figlia mia, tu non hai capito ancora che tutto il male sta nella volontà. La volontà travolsi l'uomo, punto, è nella volontà, capite? Noi siamo liberi, quello è punto, siamo stati creati liberi, non è un gioco. La volontà travolsi l'uomo, cioè la sua natura. Non la natura travolse la volontà umana. Non la natura travolse la volontà dell'uomo. Sicché la natura restò al suo posto, quale fu da me creata. Nulla cambiò nella natura. Fu la, vol- la sua volontà che si cambiò. Si mise... Niente meno che contro una volontà divina. E così si è tirato dentro anche la natura, il corpo. Ha fatto di la lebbra, non solo quella fisica spirituale, ma anche quella fisica, non solo quella morale, ma anche quella fisica, come il leproso, si è tirato dentro niente meno contro una volontà divina. E questa volontà tribelle travolse la sua natura. La debilitò. Vi ho detto, no? Adamo, che aveva commesso il peccato di origine, visse 930 anni. Beh, 930 anni. se era nato in 1100, ora era ancora vivo. Capito? 930 anni. Perché visse così tanto? Perché la sua natura era stata creata così perfetta che la corruzione ci vuole 930 anni per portarla al cimitero. E Invece adesso bastano 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore, perché noi ci siamo sempre più... Marciti, deperiti nel peccato, sempre più il nostro umana si è debilitata. Capito? Avete capito com'è tutto facile? Sempre più si è debilitata perché, sempre più si è allontanata da questo. La debilitò, la contaminò e la rese schiava di vilissime passioni. Ma tutto ha fatto la volontà, punto, è tutto nella volontà. Noi siamo volontà. Perciò, capite, anche un certo misticismo così, noi dobbiamo agire, abbiamo la volontà, abbiamo un potere decisionale. Successe come un recipiente pieno di profumi o di cose preziose. Se si svuotasse di ciò e si riempisse di marciume o di così vile, forse cambierebbe qualcosa, cambia il recipiente, tutto il recipiente è bellissimo, d'oro sopraffino, eh. e ci tieni dentro cose preziosissime, poi ci metti schifezze dentro, il recipiente però non è cambiato niente, è la roba che c'è messo dentro, che ha cambiato tutto, e che però certamente dà anche una puzza al vaso che c'è, ma il vaso non si è cambiato. Cambia ciò che si mette dentro, ma è sempre quello che è, e al più si rende, più o meno apprezzabile a seconda di ciò che contiene. Tale fu dell'uomo. Ora, la mia mamma, sta parlando di sua mamma, Gesù, la mia mamma, l'essere concepita in una creatura della sua mano non le recò nessun danno, nessun documento. Perché il corpo era stata fatto una meraviglia da Dio, perfettissimo. Era un orologio svizzero, era no, tutto perfetto. Non cademi i capelli, non diventano bianchi, non cademi i denti, non si presentano gli occhiali, tutto perfetto, era un capolavoro perché la sua anima era immune da ogni colpa, quella della Madonna tra la sua volontà e quella di Dio non c'era divisione. Perciò, la Madonna ha detto fiat, al fiat luxe, al fiat voluntas sua, in mezzo c'è tutto quello che va. Perciò, la Madonna ha detto fiat mi un tu mai ci sarà in me un minimo distacco tra la mia volontà e la tua signora manco per un nanosecondo, niente non c'era divisione, le correnti divine non trovavano in toppo né opposizione per riversarsi su di lei in ogni istante stava sotto la pioggia di rotta di nuove grazie ve l'ho detto, no? vi ho dato questa immagine voi abbiate davanti agli occhi questa immagine e questa è la realtà sua proprio io, quando c'ho questa immagine, centro chi è la Madonna nel progetto di Dio. Vedete, voi immaginatevi fino a pesche, dove eravamo nel santuario, c'era questa immagine. Voi immaginatevi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, no? Padre, Figlio e Spirito Santo. Immaginatevi come tre pezzi d'oro purissimo, il più puro che esiste in tutto l'universo: che c'è solo quell'oro, tutto oro purissimo. No? E sotto c'è la Madonna, che non è oro, è argento, che è creatura umana. No? è come noi, è della razza umana, non è la divinità. Però questo oro cola sempre argento, cola sempre oro, una cascata infinita di oro sempre sulla Madonna. La Madonna sta sempre sotto e questo quest'oro ci sta sempre addosso. Tu se non vedi bene, non capisci più chi è. Perché lei sta sempre là, sempre sotto questo flusso della divina volontà, questo flusso d'oro che scende addosso. Non ha mai, lei per un istante solo esce un attimo, per un secondo, no, sta sempre là. Quindi tra la sua volontà e quella di Dio non c'era divisione, in ogni istante appunto stava sotto la pioggia di notte di nuove grazie, onde con questa volontà e quest'anima tutta santa, tutta pura, tutta bella, il recipiente del suo corpo che prese dalla sua madre restò profumato, capito? Perciò la Madonna non morì, non, era, non poteva avere nessun tipo di dolore fisico, perché era sempre quello che era stato come era stato creato da Dio. Riabilitato, ordinato, divinizzato, in modo da restare esente anche da tutti i mali naturali di cui è invasa l'umana natura. Dopo il peccato è venuto dalla legge, però no. Ah, fu proprio lei che ricevette i germi del Fiat volontà sua come in cielo così in terra che la nobilitò e restituì al suo principio quale fu da noi creato l'uomo ecco, quindi chi è la Madonna? E' l'uomo che fu creato al principio ecco lei, la novella Eva che ha ridato tutta la dignità alla razza umana che è rimasta così come era stata creata al principio anzi, ha cresciuto ancora di più questa grazia perché ha sempre più fatto atti nella sua umana volontà di divina volontà. Prima che peccasse, quindi quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse, anzi, ecco lui dice, lo sorpassò, lo sorpassò, l'abbellì di più ancora, ai continui flussi di quel fiat che solo a virtù di produrre immagini tutto simili a colui che l'ha creato. E in virtù di questa volontà divina che agiva in lei, Si può dire che ciò, sentite, eh? che ciò è che Dio per natura, lei lo è per grazia. Ma questo è il disegno su ogni uomo. Ciò che Dio è per natura, l'uomo doveva diventarlo per grazia, per partecipazione della volontà umana alla divina. La nostra volontà tutto può fare, dovunque può giungere, quando l'anima ci dà libertà di agire, non interrompe con la sua volontà il nostro operato. Avevo altre cose da dire, ma passo soltanto all'ultimo punto, non ho altro tempo, eh? soltanto l'ultimo passaggio. Quindi praticamente avete capito come stanno i fatti, che cosa sta guarendo. intende guarire con questa lettera, intende liberarci alla radice, dalla radice di tutti i mali che la nostra umana ha volontà.